0: Portanto, como dizia sempre, né, bem-vindo a mais um unboxing. Não era assim que a gente começava? E por que eu escolhi a carta, as cartas do Apocalipse? Ah, as cartas do Apocalipse são cartas de Jesus para as igrejas, de todas as épocas, como nós veremos. São cartas de Jesus para você, crente, para mim. São cartas de Jesus para nós E a gente está vivendo uma época tão, tão difícil, né? tão, tão delicada em tantos sentidos Seria bom a gente abrir e ler uma mensagem de Jesus para nós E essa carta, ou as cartas do Apocalipse, têm essa intenção Uma mensagem de Jesus para as igrejas Esse foi o primeiro motivo Em segundo lugar, eu queria um texto que tomasse apenas a sexta-feira agora, apenas essa sexta. Porque, como eu disse, na próxima semana o congresso com o pastor Emílio Garófalo e na outra sexta-feira, aí sim a gente vai pegar um livro maior e vai gastar mais semanas num determinado livro. Então eu quero tentar fazer o unboxing das sete cartas hoje e eu posso depois passar para vocês o PDF desse desses slides, tá? Então vamos lá, o Apocalipse. Quem escreveu o Apocalipse? Não sei se você sabe, eu já preguei uma série inteira no livro do Apocalipse, ela está no YouTube e ela está no nosso canal e ela está no nosso site, todos os textos. Muito antes de pandemia, assim que eu cheguei aqui em 2016, logo em seguida, foi uma das primeiras séries que eu preguei, foi no livro do Apocalipse. Então, você pode se aprofundar lendo te os textos que estão lá, ouvindo as mensagens que estão lá. É, o que, que significa 666, o que, que é a marca da besta. É, enfim, meu sonho é pregar num casamento Apocalipse 13, a besta que emerge do mar com os, com os chifres. Quero cada chifre uma lição para o casamento, para você não ser besta no casamento. <risos> Mas, quem escreveu o Apocalipse? O próprio livro nos diz em Apocalipse 1, versículo 4 Eu, João, João apóstolo, o último apóstolo vivo João não escreveu o Apocalipse como sendo seu último livro O último livro que João escreveu não foi o Apocalipse Foi terceira de João João escreveu, como nós estamos vendo aqui em Apocalipse 1,9, quando ele estava na ilha de Pátimos. Estava refugiado lá, estava, estava exilado, estava preso na ilha de Pátimos. Depois que ele, a ilha de Pátimos, a 55 quilômetros da costa de Éfeso, no mar Egeu, hoje é a Turquia, Ficava muito próximo de Éfeso, digamos, a principal cidade da Ásia Menor. Quando, quando João é libertado de Pátimos, ele vai para Éfeso. E, e de Éfeso, provavelmente, ele escreveu a primeira carta de João, a segunda e a terceira. Portanto, a terceira carta de João é o último livro cronologicamente falando. É muito interessante isso. A gente ainda vai... Desembrulhar as cartas de João e você vai ver como, como, é, como é lindo e interessante Ler que o último documento inspirado no Novo Testamento é Terceira João Porque a mensagem de Terceira João é muito linda Mas João escreveu o Apocalipse, foi endereçado a igrejas Sete igrejas na província da Ásia Menor Uh, João, ele vai no, no verso 9 do capítulo 1 João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento Então veja bem, Apocalipse não é um livro para te assustar Apocalipse é um livro para te consolar no sofrimento Está muito claro, João mesmo está dizendo O que, que ele quer com esse livro ele quer te consolar no sofrimento, ele quer que você persevere. Ó. Ele está dizendo, eu sou companheiro de vocês no sofrimento, na perseverança, perseverança para a qual Jesus nos chama. Eu, João, esse companheiro de vocês no sofrimento e na perseverança para a qual Jesus nos chama, eu estava exilado na ilha de Pátimos... Por qual motivo? Por pregar a palavra de Deus Agora, pregar a palavra de Deus já era em si um problema no mundo pagão Por exemplo, a pregação das escrituras no contexto do império romano Impedia você de, de se curvar diante do imperador Isso já era um problema mas ele diz mais, a palavra que ele pregava, a palavra de Deus, ela tinha um foco. Jesus. A palavra e testemunhar a respeito de Jesus. Então ele estava preso por isso. Porque ele pregava a Bíblia com foco em Cristo. E isso é curioso porque ele está dizendo aqui para nós no verso 9 do capítulo 1, nas entrelinhas, que ele vai fazer a mesma coisa que no Apocalipse Ele vai continuar pregando a palavra de Deus com foco em Jesus Então o Apocalipse é sobre Jesus Aliás, se você ler o versículo 1, eu não tenho anotado aqui Mas eu vou abrir minha Bíblia e eu peço que você abra a sua Em Apocalipse, no capítulo 1 O cabeçalho o cabeçalho do livro lembra, eu falei isso no, no encontro que eu tive com o discipulado dos homens em Marcos na semana passada, essa semana você recebeu o apocalipse veja, olha aqui um pergaminho enrolado assim um livro era um pergaminho enrolado não tinha capa não tinha título para você saber do que se tratava o documento, você o abria e você lia as primeiras linhas, as primeiras palavras. As primeiras palavras dos livros bíblicos, as, o cabeçalho dos livros, o primeiro versículo, que geralmente a gente não dá valor nenhum, a gente cai logo na mensagem, os, especialmente no Novo Testamento, especialmente as cartas, especialmente o Apocalipse, as os primeiros versículos são o título do livro, de algum modo. E mais uma sinopse do que vai tratar o livro. É mais ou menos assim. Então quando você abre o pergaminho de Apocalipse e lê o início, olha a primeira coisa que você lê: Apocalipse de Jesus Cristo. Não, mano, não está escrito apocalipse de Jesus Cristo, está escrito revelação de Jesus Cristo, não é? Porque a palavra apocalipse significa. É revelação, então quando você abre a, a Bíblia, a, você vai ler literalmente. Quando você abre o pergaminho, você vai ler literalmente Apocalipses de Jesus Cristo Revelação de Jesus Cristo. Tanto é assim que no inglês, na Bíblia em inglês, o livro de Apocalipse não chama Apocalipse. Chama revelation, revelação. Porque Apocalipse, traduzido é revelação. O português optou por transliterar e manter o título como Apocalipse. Mas, na verdade, você abre e você está lendo Revelação de Jesus Cristo. Então, essas quatro primeiras palavras, revelação de Jesus Cristo, é o título. Esse livro é sobre quem mesmo? Sobre quem? Jesus Cristo. Em primeiro lugar, esse livro não é sobre as coisas ruins dos tempos do fim. O tema de Apocalipse não são as coisas ruins do tempo do fim. João está dizendo que o tema do livro é Jesus Cristo. E o que ele quer fazer com Jesus Cristo? Ele quer revelar Jesus Cristo para nós. Mas ele vai revelar Jesus Cristo para nós dentro perdão, dentro de um contexto. Qual é o contexto? Continua lendo. João explica aí no capítulo 1, versículo 1. Espero que você esteja acompanhando aí na sua Bíblia. Apocalipse de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar a seus servos os acontecimentos que ocorrerão em breve. Então ele vai mostrar para nós quem é Jesus dentro do contexto dos acontecimentos dos tempos do fim. E os tempos do fim, sabe quando eles começaram? Quando Jesus veio pela primeira vez. Virei em breve, é assim que termina Apocalipse. Os tempos do fim não são mais tempos do fim 2022 do que era tempos do fim no século I, quando Jesus foi assunto aos céus. É claro, cronologicamente, para nós, a gente está mais próximo do fim do que no século I, estavam os primeiros crentes, certo? A lógica é certa. Mas os tempos do fim foram inaugurados quando Jesus veio, Iniciando o reino dos céus. Então, é muito importante você entender que Apocalipse 1, versículo 1 diz para nós que o Apocalipse se trata de, de ser uma revelação de Jesus: quem ele é, o que ele fez, o que ele faz, o que ele fará no contexto dos tempos do fim. Aí, João, voltando agora para a nossa tela, Apocalipse 1:9. Ele escreveu isso, estando preso em Pátimos, por falar desse Jesus, durante o domínio de um imperador que foi muito brutal, sobretudo com cristãos, o imperador Domiciano, que, que governou Roma, o Império, de 81 a 96 d.C. E o Apocalipse foi escrito mais ou menos entre 90 e 96 d.C. Bem no finalzinho... Talvez até no último ano do reinado de Domiciano Depois João é libertado, ele é o último apóstolo que estava vivo Então a carta foi escrita por João Para quem mesmo? Para igrejas As sete igrejas da Ásia Menor Quer ver? Olha só, Apocalipse 1:9. Verso 10 agora. Olha o verso 10 aí. Era o dia do Senhor, me vi tomado pelo espírito, de repente ouvi atrás de mim uma forte voz como um toque de trombeta, e a voz dizia: Escreva num livro tudo que você vê e envie o livro às sete igrejas na Ásia Menor. Sete igrejas. Quais? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. João escreveu para sete igrejas. Sete aqui é o primeiro conjunto de setes no Apocalipse. Você tem as sete igrejas, você tem as sete trombetas, você tem as sete taças. Sete igrejas... Não porque havia apenas sete igrejas na Ásia Menor A gente sabe que na Ásia Menor existia outras igrejas Na Ásia Menor, por exemplo, estava Colossus ah, E outras igrejas Mas João, inspirado por Deus, ele resolveu escrever Dando nome a sete O número sete Além de perfeição, representa totalidade É como se João estivesse nos dizendo que ele escreveu para todas as igrejas daquela região Com destaque para Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, o Apocalipse é uma revelação da pessoa de Jesus no contexto do final dos tempos Quem o escreveu foi João e ele escreveu para igrejas Portanto, Apocalipse é um livro pastoral. Todas as cartas no Novo Testamento que foram escritas para igrejas é de cunho ou são de cunho o quê? Pastoral. Apocalipse é um livro pastoral. O tema eu já mostrei para vocês, Apocalipse 1:1, revelação de Jesus Cristo. Ah, o Apocalipse 5, versículo 5 diz Então um dos 24 anciãos me disse não chore O leão da tribo de Judá Quem que é o leão da tribo de Judá? É Jesus Cristo Então é uma figura, é uma, figura, uma imagem para Jesus Eu não vou aqui desembrulhar o que significaria isso Ele é o herdeiro do trono de Davi ele conquistou a vitória, essa palavra é importante, vitória E ele é digno de abrir o livro e os sete selos Uma palhinha para você ah, Antes de falar da palhinha, preste atenção, qual é o tema do Apocalipse? A revelação do Cristo vitorioso Vamos lá de novo o tema é a revelação do Cristo que venceu Venceu a perseguição, venceu a morte, venceu o pecado Conquistou a vida eterna e etc Esse é o tema João quer que a gente veja que quem está em Cristo, na igreja de Cristo, está do lado dos vencedores Já são vencedores em Cristo Jesus Aliás, quem é que entendeu isso, um dos apóstolos e escreveu exatamente assim? Quem foi que falou de Paulo, somos mais do que vencedores. Somos ponto, não é que seremos, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Esse Cristo vencedor, ele é digno de abrir o livro e os sete selos. Que livro? o livro da história, eu não vou me detalhar aqui porque nós não vamos desembrulhar o capítulo 5, você vai ter que assistir minha série lá no site, lá no Youtube, mas os sete selos representando a totalidade, da, o selo é, é o decreto de Deus, então Cristo é quem vai abrindo ou quebrando ou fazendo com que aconteça os decretos de Deus para a história, ele tem a história na mão, ele desenrola o rolo, ele abre o livro da história A história está nas mãos do Cordeiro de Deus, do leão da tribo de Judá, o herdeiro de Davi que conquistou a vitória Ele dirige a história, esse é o ponto Esse é o tema E olha como o livro termina ainda dentro do tema Aquele que é testemunha fiel de todas essas coisas diz Quem é a testemunha fiel? Jesus ele diz, sim, venho em breve dois mil e vinte e dois anos se passaram e ele já dizia em breve porque um, um dia é como mil anos mil anos é como um dia para o Senhor o fato é que Jesus inaugurou o início do fim com a vinda dele e assim por diante Então ele diz, eu venho em breve e se ele vem em breve Ele vem vitorioso eu, eu gosto de dizer, em Apocalipse 19 Eu vou dizer algo, depois vocês tirem da filmagem Existiria É brincadeira, tá? Não estou dizendo que é fato Existiria uma base bíblica para você fazer tatuagem <risos> Abrir o olhos já, né? Porque diz lá Que ele vem na coxa tatuado tem alguma coisa tatuada na coxa dele vitorioso depois você vai ler o Apocalipse 19 não estou dizendo que você vai fazer tatuagem não. Ah, pastor falou que está na Bíblia não, eu estou mostrando para você que eu usei essa imagem porque o, os conquistadores no Império Romano eles tatuavam suas vitórias no corpo e, e o cordeiro, o leão da tribo de Judá, o vencedor, ele conquistou, ele virá em breve. Amém? Vem Senhor Jesus, que a graça do Senhor Jesus estejam com todos. Então, diante da certeza de que ele virá em breve, verso 20, o penúltimo versículo do Apocalipse, com base nessa esperança, diz Descanse seu coração na graça do Senhor Jesus Cristo Descanse, ele virá em breve, descanse na graça Esse é o tema do livro O propósito de Apocalipse é, é uma revelação profética da pessoa, da obra e da vitória de Jesus É um desfecho triunfal ah, de como... O Senhor dos senhores venceu e as implicações éticas disso para o presente. Ele quis ajudar os primeiros leitores, porque a Bíblia ela é sempre assim, ela tem uma aplicação direta para os seus primeiros leitores e ela tem uma implicação constante, digamos, para todos os crentes de todas as eras. Então... João queria ajudar aqueles primeiros cristãos a entenderem o que estava acontecendo, aquela perseguição toda, aquele sofrimento todo, aquela apostasia toda, gente perdendo a fé, igreja sendo perseguida, crente morrendo, pastor sendo assassinado, como nós veremos aqui numa das cartas. Então, João quer que a igreja entenda o que estava acontecendo naquele sofrimento, à luz de Jesus Cristo. E ele quer o mesmo para nós hoje. E uma coisa muito importante, gente, a escatologia, que é a doutrina sobre as coisas dos tempos do fim, a escatologia, Pedro vai dizer isso, inclusive, numa das cartas dele que a gente vai desembrulhar. A escatologia tem como fim encorajar-nos a perseverança para que a gente viva de um modo ético no mundo. Então Pedro, quando ele vai falar das coisas do fim, numa das cartas dele Ele fala, diante dessas coisas, tendo falado dos tempos do fim Aí ele vem exortar os crentes a viverem eticamente De novo, escatologia não é para te assustar É para te encorajar, a perseverar Vivendo de um modo ético Então esse é o propósito do livro As características literárias O livro, ele... Ele se divide em três gêneros O gênero apocalíptico O gênero profético E o gênero epistolar Ou carta Esses Eram gêneros comuns Mas se você dissesse assim Pastor, se a gente tivesse que definir o apocalipse Num gênero principal Ele é epistolar Nós vamos ver, eu vou te mostrar como e porquê É uma carta É uma carta com conteúdo profético e apocalíptico Apocalíptico porque o apocalipse usa de linguagem enigmática Linguagem simbólica Para retratar a dramática vindicação e o triunfo de Deus e seu povo no fim dos tempos uma linguagem simbólica. Eu falo muito disso na série que eu preguei em Apocalipse. Eles precisavam usar uma linguagem simbólica, eles estavam sendo perseguidos. Ele não tinha como falar diretamente dos inimigos da fé, não tinha como confrontar Roma diretamente. Usaram de linguagem apocalíptica e nesse sentido. E é profético. No sentido de que o que é a profecia bíblica? O que é o profeta bíblico? A gente pensa que o profeta bíblico é o cara que adivinha futuro. Infelizmente fizeram isso da profecia bíblica. O profeta é o cara que, que vai contar o futuro da milênia. Quando na verdade a profecia é o que? É olhar para o que Deus fez. É olhar para o que Deus prometeu fazer e te dar uma, uma mensagem de exortação e encorajamento para o presente. É muito mais isso do que assim diz o Senhor, Bruno, se você não tomar cuidado, seu carro vai capotar você vai morrer, você está em pecado. Isso não é profecia, isso é agouro, isso é paganismo. Profecia bíblica não é isso. Profecia bíblica é você buscar de Deus uma palavra para hoje no sentido de encorajar você, exortar você à luz do que Deus já fez e prometeu fazer. Então Apocalipse é isso. Ele é uma carta com tônica apocalíptica e profética. Olha como o livro se divide para você entender que é uma carta. Ele tem uma introdução, que é o capítulo 1 de 1 a 8. Ele tem o corpo da carta, com elementos apocalípticos e proféticos, que é do capítulo 1, verso 9, ao capítulo 22, verso 5. Essa divisão eu, eu retirei com adaptação da Bíblia de Estudos NAA. Você precisa juntar um dinheiro e ter essa Bíblia. Bíblia de Estudos NAA. Você precisa dessa Bíblia. Na Amazon você sempre encontra ela com, com um preço muito bom. É, é um presentaço para você dar para o seu menino adolescente, para ele guardar para o resto da vida e fazer as consultas dele. É excelente Bíblia. E eles dividem muito sabiamente desse modo. A introdução, capítulo 1, de 1 a 8, o corpo da carta, capítulo 1, verso 9, ao 22, verso 5, e a conclusão da carta, que é o capítulo 26, Perdão, do 22, do verso 6 ao 21 Agora, o corpo da carta Que é essa parte do capítulo 1, verso 9, até o 22, verso 5 O corpo da carta se divide em dois E João mesmo vai nos explicando isso É importante você ler a Bíblia, gente enxergando o que, que o autor está te dando aí ele vai te dizer como é que ele divide a carta dele ele conta isso olha o verso 19 Apocalipse 1,19 é quem nos dá a divisão do corpo da carta verso 19 do capítulo 1 portanto, João, escreva o que você viu duas coisas a primeira parte da carta tanto as coisas que estão acontecendo agora e aí quais são as coisas que estão acontecendo agora? É a revelação que Jesus faz de si mesmo no capítulo 1 do livro e as cartas às sete igrejas, capítulo 2 e 3. As coisas que estão acontecendo agora, mas o agora não servia apenas para o primeiro século, quem recebeu o Apocalipse e leu, é para nós, o agora somos nós. Quem somos nós agora? Jesus que se revela a nós e a gente vive num contexto de igreja As coisas que estão acontecendo agora Capítulo 1, verso 9 Jesus se revelando até o fim do capítulo 1 Capítulos 2 e 3, as cartas às igrejas E a segunda parte do corpo da carta É as coisas que acontecerão depois que é do capítulo 4, verso 1, até o 22, verso 5. Dentro dessa divisão toda, nós vamos nos concentrar ah, nas coisas de agora. É o nosso unboxing. Quais são as coisas de agora? Como eu disse, no capítulo 1, se você tiver a Bíblia aí, aberta ou no aplicativo mesmo, quero que você enxergue, porque geralmente a Bíblia traz os títulos, no capítulo 1, de 9 a 20, você tem o Filho do Homem entre as suas igrejas. Essa revelação ela é tão importante, porque quando João for endereçar cada igreja em cada carta, nos capítulos 2 e 3, a introdução de cada carta traz um, um aspecto de quem Jesus é. Retirado do que Jesus revelou no verso 9 ao 20 do capítulo 1 Repetindo Jesus se revela entre as igrejas Jesus é para a igreja Jesus vive na igreja, para o seu povo, com o seu povo E as descrições que são feitas de Jesus no capítulo 1 de 9 a 20 Serão usadas, várias delas Cada uma para uma carta E é curioso porque a descrição que é usada para cada carta Não se repete na outra Porque a descrição de Jesus para cada carta Era aquilo de que cada igreja precisava de Jesus Olha que lindo É o Jesus É o personal Jesus é o Jesus pessoal, aplicado para cada problema, para cada pessoa, para cada igreja. É lindo isso. E se você vai para ler o Apocalipse achando que o Apocalipse é um livro difícil e você não presta atenção, você perde essas coisas. Então, o Jesus que se revela entre as igrejas, no capítulo 1, de 9 a 20, esses atributos, essas descrições aparecerão, recortes dela, para um para cada igreja. E aí do capítulo 2, verso 1 Até o fim do capítulo 3 A carta de Jesus Às sete igrejas Jesus fala como senhor Ele fala como rei das igrejas Ele elogia as qualidades Essencialmente ele faz isso Elogia as qualidades Repreende os pecados E promete recompensar aos que vencerem A ah, Sete, como eu disse, representa a totalidade. Sabemos que na Ásia Menor tinha, por exemplo, a igreja na cidade de Mileto, mas Mileto não aparece nas sete cartas. Existia Colossos, Colossos não aparece nas sete cartas para a Ásia Menor. É um número que representa a totalidade. Agora sim, vocês viram que eu parti lá da autoria para entrar no nosso tema. Cada carta, cada uma das sete, se divide em, em pelo menos cinco partes, iguais. Como é que Jesus começa cada carta? Ele começa descrevendo a si mesmo. Esta é a mensagem, geralmente, como eu disse, usando termos a respeito dele, extraídos do, do que ele revelou no capítulo 1, geralmente ele fala assim, esta é a mensagem daquele que... Aí vem uma descrição de Jesus retirada lá do capítulo 1 e, e aqui gente a gente aprende algo muito importante sobre a mensagem de Jesus para a igreja, para você e para mim a coisa mais importante que Deus tem a dizer para você e a coisa mais importante que Deus tem a dizer para a nossa igreja ou para qualquer igreja é quem ele é porque cada carta começa assim esta é a mensagem daquele que, antes de falar do problema, antes de, falar, antes de exortar, antes de encorajar, antes, antes de dar dicas, o que você mais precisa, crente, o que eu mais preciso, é de quem Jesus é. É isso que a gente aprende, ele começa descrevendo a si mesmo. Gente, isso aqui ensina pai corrigir filho, isso aqui ensina marido tratar mulher, isso aqui ensina você lidar com um problema num, com um amigo. Você não começa com o um problema, você começa com quem Cristo é. É muito lindo o que Jesus está ensinando para a gente. Descrevendo a si mesmo, ele passa a fazer o diagnóstico da igreja. Ele faz o diagnóstico da sua vida, ele faz o diagnóstico da minha vida O diagnóstico às vezes positivo, no, exceto Sardes e Laodiceia As igrejas de Sardes e Laodiceia não tem nada de positivo para elas Jesus também faz diagnósticos negativos, exceto Esmirna e, e Filadélfia Que não tem nada de negativo para elas E o diagnóstico geralmente começa assim Conheço e aí vem o que ele conhece Ou sei de tudo e aí vem o que ele sabe de tudo Então ele revela a si mesmo Ele faz o diagnóstico Ele traz consolo ou uma ordem para a igreja Resultado de, do diagnóstico que ele fez Ele ordena que se ouça e se atenda Agora veja porque todas as cartas terminam dizendo assim, ouça o que o Espírito diz às igrejas, é plural. Então é assim, ó, por mais que a mensagem de Éfeso foi primeiro para Éfeso, ela é também para todas as igrejas. Certo? É plural. Todas as cartas terminam, ouça o que o Espírito diz as igrejas. Então é uma mensagem particular, mas que se aplica a todos de algum modo. Então, outra coisa que eu quero que você note, que é muito importante. Veja bem, Jesus começa falando de si mesmo e ele termina cada carta de algum modo com uma bênção. Por quê? Porque a sua fé e a minha fé são necessários, ou são... É necessária, a nossa fé ela é necessária para a gente vencer o pecado. E a maneira de nós alimentarmos a nossa fé é alimentando-se de promessas de Deus. Então é assim que ele vai terminar a carta, cada carta. Ele prenuncia as visões dos capítulos 21 e 22, é interessante, porque a promessa para cada igreja, você tem que depois ler lá o final do livro, capítulo 21 e 22, para você ver que as promessas que vai para cada igreja e que todas devem ouvir, elas são ampliadas no final do livro, 21 e 22. Então, e essas promessas de Jesus é a maneira de você alimentar sua fé para você manter-se perseverante, e combatente do pecado Promessas Porque não adiantaria nada Jesus chegar e dar a bronca na igreja Como ele dá E dizer, agora muda Ninguém muda assim A gente muda mediante promessas E aí ele dá promessas E se você se agarrar às promessas você consegue alimentar a fé para vencer seu pecado, sua tentação e assim por diante. Essa é a estrutura da carta. Então vamos às cartas. Cartas de Jesus. O que, que importa para Jesus? O que, que é importante para Jesus? O que, que Jesus quer da igreja? O que, que Jesus quer de você? Então eu resumi a mensagem do que Jesus quer de você e de nós em uma palavra. Quando você lê a carta à igreja de Éfeso, você aprende que Jesus quer de nós amor Quando você lê a carta de Esmirna, você vê que Jesus quer de nós perseverança Quando você lê a carta de Pérgamo, você vê que Jesus quer de nós verdade Quando você lê a carta de Tiatira, você vê que Jesus quer de nós pureza em todos os sentidos Quando você lê a carta de Sardes Você vê que Jesus quer de nós Vitalidade Vida Quando você lê a carta de Filadélfia Ou a Filadélfia Você vê que Deus quer de nós Jesus quer de nós Fidelidade E a carta de Laodiceia Ou a Laodiceia Revela que Jesus quer de nós Fervor Agora Dá uma olhada nessa tela e veja o que Jesus quer de mim, de você e da igreja E veja se essas não são as grandes necessidades para mim é para a sua vida, para as igrejas Neste momento da história pós pandemia Onde exatamente hoje na nossa cidade o decreto já aboliu máscara para uso interno, por exemplo E a maioria dos crentes continua... Hora sem amor, pararam de perseverar, abriram mão da verdade, não estão vivendo uma vida pura, não têm vitalidade, não são fiéis, perderam o fervor. Por isso eu escolhi as cartas para a gente desembrulhar nessa retomada dos refugiados. Tá certo? Então vamos lá, vamos às cartas, vamos para a Bíblia. Éf Éfeso. Éfeso abandonou o primeiro amor. A igreja de Éfeso ela foi elogiada pela vigilância doutrinária, mas ela foi repreendida porque perdeu o amor. Porque é assim, gente, doutrina, verdade, Conservadorismo sem amor não presta para Jesus. Éfeso talvez fosse a igreja mais conservadora das sete. Mas abandonou o amor. E Jesus diz, não serve para mim. O grande monumento da cidade, que contava mais ou menos 600 mil habitantes, é muita coisa para aquela época. O grande monumento era o templo de Ártemis e um dos seus símbolos era a tamareira, uma árvore que ficava dentro do templo. E por isso no versículo 7 há alusão à árvore da vida. Porque os habitantes de Éfeso buscavam vida, refúgio na tamareira do templo de Ártemis. E vem a promessa da árvore da vida no verso 7 Concluindo a carta a Éfeso Olha como é que Jesus fala com a igreja Leia aí, na, Você pode acompanhar na Bíblia ou na tela Eu tenho o texto aqui A presença de Jesus Eu estou lendo na NVT Nova versão transformadora Jesus presente Ele se revela Verso 1 do capítulo 2 Escreva esta carta ao anjo da igreja em Éfeso Quem era o anjo? muito provavelmente o pastor da igreja, o responsável. Mas há bons comentaristas bíblicos que chamam de anjo da igreja, como se fosse se referindo ou se comunicando com a personalidade da igreja, a natureza da igreja. Cada igreja, cada instituição tem sua personalidade, tem seu jeitão. Então é como se talvez estivesse fazendo referência a isso. Mas parece mais adequado a gente ver como sendo uma mensagem para o anjo, para o mensageiro da igreja, para o pastor, porque anjo significa isso, mensageiro, em Éfeso. Lembra que eu falei que toda carta começa com uma descrição de quem Jesus é? Retirada lá do capítulo 1, eis a que vem para Éfeso. Esta é a mensagem daquele que... Segura na mão direita as sete estrelas Quem são as sete estrelas? As sete igrejas Então, Jesus começa se revelando assim Ele é quem segura na mão direita as sete estrelas Ou seja, o que ele vai abordar com relação a essa igreja Tem a ver com ele segurar as igrejas, a igreja então isso já vai te dizer como é que você tem que continuar lendo Aquele que segura na mão direita as sete igrejas é A mensagem daquele que anda entre os sete candelabros de ouro De que modo Jesus se revela para você aqui? Ele é quem segura a sua vida e ele está com você Andando com você É ele quem segura e sustenta toda a igreja E ele está na igreja O elogio de Jesus O que ele elogia de Éfeso? Sei de tudo que você faz Ele é onisciente Eu vi seu trabalho árduo E sua perseverança Trabalho, árduo, perseverança sei que você não tolera os perversos, olha que coisa linda gente, uma igreja trabalhadora, uma igreja perseverante, uma igreja intolerante ao pecado e ao perverso, excelente, uma igreja conservadora, crente, Examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos Não aceitava qualquer um chegando e dizendo Nós somos apóstolos, nós somos pastor Nós temos uma palavra de Deus Não, não servia isso Eles examinavam, não Não bate com o documento chamado Bíblia não, não, Você não serve Então gente que se dizia apóstolos, mas não são E descobriu que são mentirosos Conheciam a Bíblia e portanto sabiam dizer quem era o falso do verdadeiro pastor Ou profeta ou apóstolo Então examinava pelas escrituras Veja que esse verbo aqui nos remete à prática dos bereanos De examinar tudo pela bíblia Então era uma igreja que examinava pela bíblia Vai juntando essas qualidades Trabalho árduo, perseverança Não tolera os perversos Examinou as pretensões dos apóstolos, mas não são Descobriu que são mentirosas Outra coisa, sofreu por meu nome com paciência Sem desistir Quem não quer ter um marido assim? Quem não quer ter uma esposa assim? Quem não quer uma namorada assim? Quem não quer uma família assim? Quem não quer um filho assim? Quem não quer uma igreja assim? Não é, não é mesmo? Olha as qualidades. Outra coisa, no verso 6. Outra coisa a seu favor. Você odeia as obras dos Nicolaitas. Olha que interessante, gente. Você já ouviu falar nessa marca aqui, né? Nike. Nike. É o início do nome Nicolau. Laos no grego é povo, gente. Nicolau, conquistador do povo, conquistador das gentes. Nike significa conquista. Quem foi o precursor das doutrinas nicolaitas? Sabe o que que o Irineu da igreja primitiva, os pais da igreja diziam, sabe quem foi o cara que deturpou tudo isso? Se você ler lá em capítulo 6 de Atos, você vai ver que um dos diáconos se chamava Nicolau. Esse Nicolau nunca foi crente de verdade. Veja que passou pelo crivo da igreja primitiva, hein? foi visto como um homem cheio do espírito. Mas ele desenvolveu uma doutrina que conquistou o povo E essa doutrina tinha a ver com idolatria e imoralidade Que era toda a religião pagã, do, do mundo pagão O paganismo consiste em idolatria e imoralidade Então, você olha para a igreja de Éfeso, ela odiava isso Ela odiava ídolos, ela odiava a imoralidade como Deus também, como Jesus também odeia então essa igreja, quem não quer uma igreja assim? trabalhadora, perseverante, intolerante ao erro e ao pecado que examina tudo pela bíblia, que sofre pacientemente, não desiste odeia ídolos, odeia o pecado, odeia imoralidade Olha o problema daquela igreja. Contudo, tenho contra você uma queixa: você abandonou o amor que você tinha no princípio. O que é o amor? O que era o primeiro amor? O amor a Cristo, o amor a Deus. E o amor ao próximo. A Bíblia, a lei, se resume no amor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E amarás também o próximo do modo como você se ama. Então é interessante que o que Jesus quer de nós é tudo isso que a gente viu nos versos 2, 3 e 6. Mas tudo isso se perde, porque a palavra é forte, eu tenho contra você. Não é uma palavra branda. Olha, mas você precisa ter um pouco mais de amor. Não, a palavra é dura. Você não ama mais. Ô oh, meu povo, que lição para nós reformados, que amamos a sã doutrina, examinamos a Bíblia mas não temos amor para lidar com o próximo. Que lição para nós, para lidarmos com qualquer relacionamento? Gente, Jesus está dizendo que a gente perde a razão, quando a gente perde o amor. Sim, por uma igreja trabalhadora, bíblica, conservadora, por uma igreja... Inimiga do pecado, da idolatria, da imoralidade Sim, uma igreja que examina tudo pela bíblia e diz isso é mentira Isso não é verdade, isso não é bíblico, não pode ser assim Mas por uma igreja que ame E quer que eu te diga uma coisa? A igreja de Éfeso descreve o conservadorismo evangélico mundial E para Jesus ele diria, eu tenho contra você que você não ama então, aqui cabe grandes coisas. Por exemplo, nossos avós, nossos pais, sobretudo quem cresceu em igreja, eles foram de uma geração que tinha tudo isso aqui, ó, trabalho árduo, perseverança, não tolerava pecado, examinava a Bíblia, sofria, não era mole como um povo hoje é mole. A gente é mole, a gente tem o um couro mole, eu tenho falado disso há muito tempo. É, um povo que odeia obras más, como Deus odeia. Mas quando Jesus olha para essa geração, para essas igrejas, para esse tipo de atitude com amigos, com namorado, com cônjuge, seja com quem for, ele fala, não pode faltar o amor. Esse é o diagnóstico dele. E aí, o que, que ele prescreve Verso 5: Veja até onde você caiu. Ou seja, retrocede, vai, vai puxando ali. Como é que foi que esse seu amor foi se perdendo? Primeira coisa que a gente tem que fazer é isso, diz Jesus: Onde esse amor foi morrendo? Onde esse amor foi caindo? O que, que aconteceu? Por que, que foi caindo? Olha gente, uma das coisas importantes, um dos meus heróis é John Piper, você sabe disso. Em 2010, ele tirou um sabático de oito meses para aconselhamento pastoral. Ele foi reavaliar a vida, o ministério, o casamento. Não que houvesse pecado, divórcio, não, mas porque Piper luta muito com duas, duas coisas. Ele fala isso sempre, ele luta com a instabilidade de humor dele E ele luta com, às vezes, raiva, ele briga, ele dá respostas ele... E a mulher dele é uma mulher muito doce e Chegou num ponto da vida que ele falou, eu preciso avaliar, eu estou na reta final do meu ministério, da minha vida, eu tenho que terminar bem e uma das coisas que ele já falava, eu ouço sermões dele desde quando ele começou. E um sermão que eu ouvi recentemente, ele estava com a idade que eu estou hoje, 49 anos ele estava fazendo. Eu faço 49 anos em junho. Aí ele falou da necessidade de descanso para ele, de dormir. Se você não tem reservas, você perde o amor, você perde a paciência. Então, um dos motivos que geralmente você não vai perdendo o amor, passa por aí. Falta de descanso adequado, idolatrias no coração, desejo de controlar tudo. E, e é interessante porque quando você lê Romanos 2,4, você vai ver Paulo exortando e dizendo, vocês não sabem que o que... A ferramenta que Deus mais usa para nos levar ao arrependimento é a bondade e a paciência. Vocês não sabem que a bondade e a paciência do Senhor nos leva ao arrependimento? Então, Jesus está dizendo que a gente tem que examinar, a gente tem que puxar a ficha. Onde foi que eu fui perdendo o amor? Com o que meu coração começou a competir? E aí a solução é arrependa-se, volte a praticar as obras que no início praticava. E aí, lembra que eu falei que a palavra de Jesus é séria? Se isso não acontecesse, se eles não examinassem, se eles não se arrependessem, então primeiro exame... Segundo, arrependimento Terceiro, prática Se eles não examinassem, se eles não se arrependessem, se eles não praticassem Do contrário, virei até você e tirarei seu candelabro do lugar entre as igrejas Se você chegar em Éfeso hoje Existem ruínas, mas não existe igreja É triste Então a prescrição de Jesus é sob pena Sob pena de tirar de você o candelabro, de tirar de você o brilho, de tirar de você a luz De tirar de você seu lugar entre as igrejas e aí vem o desafio e a promessa. Como é que você vence isso? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, primeira coisa, ouvir. Gente, ouvir não é fácil. Sobretudo se a gente está cheio de razão. Jovens, a faixa etária mais difícil de lidar é quando você começa a entrar na adolescência e na juventude. Você sabe tudo. A pior fase da vida é quando você chega à conclusão de que você já sabe mais do que seu pai. Você sabe mais do que todo mundo. Isso é um dilema, isso é uma crise. Não vai haver cura, não vai haver sabedoria se você não parar para ouvir. Agora, ouvir alguém que... Em quem você confia, em quem você vê maturidade, em quem você vê conteúdo bíblico e coerência bíblica. Mas você precisa parar e ouvir alguém. Não é sozinho. Ouça. Ouça o que o Espírito diz às igrejas, ou seja, ouça alguém que vai pegar a Bíblia e vai ajudar você a aplicar a Bíblia pelo Espírito à sua vida. É isso que você precisa. Porque quando o João diz, Jesus falando por João, ouça o que o Espírito diz às igrejas, João está dizendo, ouça as cartas, ouça as cartas que eu escrevi. Então a maneira de ouvir o que o Espírito diz a você hoje, diz às igrejas hoje, é você ouvir o que a Bíblia diz Simples assim Alguém que vai te ajudar E aí vem a promessa Ao vitorioso Eu vou dar o fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus Isso aqui é algo que João vai falar mais sobre isso Lá no capítulo 21, no 22, concluindo o livro mas lembra que eu falei daquela árvore do templo de Diana, onde eles, de Ártemis, aliás, quando eles iam buscar refúgio. Inclusive, existia uma lei na cidade que se você fosse um perseguido, é, criminoso, se você chegasse perto da árvore, ninguém poderia tocar em você, como as cidades refúgio do Antigo Testamento. Então era algo a que eles se agarravam como segurança, como esperança e Jesus está dizendo que você tem que abrir mão de qualquer coisa nesse sentido e abraçar a promessa de que você tem vida e vida eterna em Cristo esse sim é o vitorioso esse é o desafio da igreja de Éfeso aí nesse sentido deixe-me pegar e tentar mostrar para você algumas aplicações primeira aplicação vamos pensar em Éfeso a mensagem para a igreja em Éfeso nos adverte sobre o perigo de uma ortodoxia morta e o que Jesus quer de nós e que faltava em Éfeso era amor Jesus quer sim que a gente seja cuidadoso na doutrina, que a gente seja fiel no serviço Mas o nosso amor não pode esfriar Aqueles que amam a verdade devem certificar-se de que amam a Deus e amam ainda mais as pessoas Pois esses são os grandes mandamentos de Cristo Esse é o ensino Alguma pergunta sobre Éfeso? Porque pelo que eu vi, eu só vou conseguir fazer no máximo mais uma igreja hoje. Se der, né? Alguma pergunta? Algo sobre Éfeso, sobre o que a gente viu, para a gente prosseguir? O que, é que vocês acharam? Tem um micro? Pega aqui, Marcos, por favor. Liga ele aí. Vamos ver se alguém tem algo. Mateus, corre lá no Mateus. Liga que já vai dando tempo de, de funcionar. Só diga. Muito boa pergunta. Primeiro, Jesus foi quem disse o seguinte: a, a lei, a, a lei de ouro do amor. Primeira coisa, eu acho, Mateus, você tem que se colocar no lugar do outro e falar assim: eu vou tratar o outro do jeito que eu gostaria de ser tratado nessa situação. Mas ainda assim pode ser enganoso, porque Paulo mesmo vai dizer lá no capítulo 4 de 1 Coríntios, que a nossa consciência, ainda que a nossa consciência nos acuse. Por isso que Jesus vai dizer que o novo mandamento não é você amar como você ama a si mesmo, não é você fazer com outro que você gostaria que fizesse consigo mesmo. Mas qual é o grande mandamento? É amar como Jesus amou. Então acho que você tem que medir o amor que você gostaria que usassem com você em determinada situação, à luz de como Jesus amou. Esse é um primeiro ponto. Segundo, quando você vai lidar com mentira e erro, uma das coisas mais difíceis é a gente suportar erro, né? sobretudo se o cara é líder. John Owen, ele tem uma discussão interessante, porque geralmente quem tem a verdade, quem conhece, por exemplo, a fé reformada Quem começa a conhecer a doutrina bíblica Fica tão orgulhoso Começa a debater com todo mundo Começa a brigar Aí ele fala o seguinte, John Owen Ele vai dizer que você Precisa aprender a olhar qual é o fim de cada doutrina Então assim, seu objetivo Não é ganhar um argumento apenas Seu objetivo É é que o seu argumento produza o fim para o qual a doutrina serve. Por exemplo, a doutrina da predestinação. Ela não é para a gente sair dizendo, Deus predestinou gente para o céu, Deus predestinou gente para o inferno. Não vou, nem, não vou nem discutir se isso é verdade ou mentira, mas... né? Qual é o fim para o qual serve a predestinação quando você olha para a Bíblia? É simples. Aqueles que Deus escolheu e predestinou desde o início, eles vão chegar no céu. Ponto. Esse é o fim. Vocês vão ver domingo de manhã, a gente vai estudar Atos capítulo 13, a partir do verso 14 até o final do capítulo 13. O primeiro sermão de Paulo de que nós temos registro. E lá no final do capítulo 13 Lucas vai registrar que todos quantos estavam destinados para a vida eterna Creram De que modo a igreja primitiva usava a doutrina da predestinação? Lucas deixou muito claro Baiano, Deus te chamou para ser missionário na África Você, a Natália e a Joriselma E a Nenê eles vão para a África Eles vão ficar lá no meio de uma tribo Uma tribo que, que come gente, inclusive Qual é a garantia de que esse negócio vai dar certo? Lucas estivesse aqui aconselhando o baiano para ser missionário Diria, baiano, vou te contar uma história Paulo, primeira viagem missionária Todos quantos Deus tinha predestinado Creram Vai lá buscar as ovelhas de Jesus Tem a ovelha dele lá na África As minhas ovelhas, as ovelhas de Jesus vão ouvir sua voz Elas vão crer e elas vão te seguir Vão seguir Jesus Então, como é que você debate ou conversa sobre doutrina Ou corrige o erro doutrinário de alguém em amor Lembrando-se do fim para o qual serve a doutrina você não quer simplesmente dizer, é porque predestinação é bi ponto. Não, 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 se você fizer isso, você perdeu, perdeu o argumento. Qualquer doutrina, gente, falar em línguas, pega qualquer doutrina. Qual é o fim do falar em línguas no Novo Testamento? Aí você descobre qual é o fim do falar em línguas. E aí você vai partir para tentar argumentar de um modo que você não apenas ganhe o argumento, mas edifique apresentando o fim para o qual serve a doutrina. Então, o que eu vejo acontecer, por exemplo, no conservadorismo brasileiro hoje, americano, etc., é que a gente simplesmente quer ganhar um argumento. Não, a gente quer ganhar o um argumento. Jesus nunca preocupou em ganhar um argumento. Aliás, a Bíblia começa dizendo que ela não quer argumento. Ela começa dizendo, no princípio, Deus criou, ponto. Não tem argumento. Tem uma, um anúncio, Deus sempre existiu, teve um princípio, ele criou, ponto. Você quer acreditar nisso? Ótimo. Não quer acreditar nisso? O problema é seu. No princípio, Deus criou. Então, muito do que a gente pensa... Eu te digo isso, porque quando eu converti, gente, eu virei um touro. Eu fui burro. Eu dava chifrada mesmo no abdômen da minha mãe, do meu pai, do, de todo mundo, dos meus amigos. Eu era burro, eu era, não tinha amor. E quando eu descobri as doutrinas da graça então? Eu fiquei intolerante, eu fiquei bobo. E quando eu fui corrigir meu filho Samuel um dia cansado, bravo, dentro do chuveiro, um neném pequenininho, não sei o que foi, ele... E eu estava com a razão Cansado Dando banho no menino Quando eu fiz, deu, tum, deu um tapa na bunda dele Tadinho, assim, todo destemperado Eu falei, para que, que eu fiz isso? Ajoelhei na hora assim Olhei bem no olhinho dele Falei, ouça, perdoa o papai E Mateus, eu fazer isso? Pergunta minha mulher eu, eu tenho, existe um monstro adormecido aqui chamado Ira O tempo inteiro eu luto com ele Então o que tem me ajudado é, em questão de como relacionar em amor Como corrigir em amor, como exortar em amor Como ensinar a verdade em amor Tem sido pensar nessas questões Tem sido pensar dessas maneiras Qual é o fim dessa doutrina? Para que ela serve? Como é que eu vou tratar o Marcos? Eu vou tratar o Marcos... Do jeito que eu gostaria que o Marcos me tratasse se eu estivesse no lugar dele Mas ainda assim eu vou errar, porque meu coração me engana O que, que eu vou fazer? Eu vou trazer Jesus para a equação Como é que Jesus age? Como é que... Quem mais? Boa pergunta Porque verdade é amor, né? Marcos, você falar? Nossa, que bênção. Olha que interessante. Vamos lá, a Bíblia responde a Bíblia. Será que alguém perde o amor, Jailton, pastor Jailton? Porque ela esquece que ela é amada? O que você acha, Bruna? Se você estiver lendo Brenna Menin, você vai dizer que sim. Inclusive eu vi um colega pastor que eu admiro, respeito, postou no Instagram dele ontem, dois livros do Benham Brandon, e ele dizendo o seguinte, que Deus te ama do jeito que você é. Eu falei, uau! Vamos pensar em Éfeso? Por que, que Éfeso perdeu o primeiro amor? Olha o final do versículo, está aí na tela. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei o fruto da árvore da vida, darei o fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Fruto, árvore da vida, o que, que fez Adão e Eva comerem o fruto proibido? Você vai dizer desobediência. Desobediência foi só a consequência. Qual é a raiz da comelança da árvore da, do, do conhecimento do bem e do mal? Vocês já me ouviram falar. Ah, se você me ouve já há quase seis anos, você já devia saber a resposta. Vou começar a dar bomba: incredulidade, falta de fé. Porque o diabo virou para Eva e falou assim Foi isso mesmo que Deus disse? Colocou a palavra de Deus em dúvida Ué, então como é que Deus ia proibir vocês de comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal? Como é que Deus não quer que vocês conheçam a distinção entre bem e mal por si mesmos? Que Deus é esse? Quer dizer, Eva deu um lapso de fé, um eclipse de fé e naquele momento ela Deixa de crer em Deus, na bondade, na sabedoria, nos propósitos de Deus Aí ela desobedece A desobediência é fruto da incredulidade A incredulidade fez Eva comer em desobediência E ela deu fruto para o marido que estava do lado Que também é em incredulidade Omissão desobediência comeu do fruto primeiro, segundo Apocalipse 2,7. comer da árvore da vida eu vou te dar esse fruto isso aqui te remete de algum modo a ter fé, ou seja acredite nisso, acredite que o fruto da árvore da vida é tudo que você precisa, você não precisa daquela árvore do templo de Artemis fé Certo. Agora, vamos olhar para a carta aos Efésios. Abra lá em Efésios, no capítulo 6, final da carta. Ah, eu estou lendo no verso 23. Olha como é que Paulo... Conclui a carta, verso 23, Apocalipse 6, 23. A paz seja com vocês, irmãos, carta aos Efésios. E que Deus, o Pai e o Senhor Jesus Cristo lhes deem amor e fidelidade. É ruim essa tradução? Eu gosto da Ara, amor com fé. Amor com fé. Ou seja, quando você lê amor com fé Deixa eu colocar aqui ó, uma versão em inglês para você ter uma noção Colocar a tradução ESV Ó, tá vendo aqui? Verso 23 Peace be to the brothers Paz seja com os irmãos And E Love with faith amor com fé. Então voltando à pergunta, por que que Éfeso perdeu o primeiro amor? Você sabe responder? Por que que Éfeso perdeu o primeiro amor? Éfeso perdeu o primeiro amor porque Éfeso perdeu fé. Quando você perde a fé em Deus, você para de amar Do jeito que tem que amar Se você não tem fé de que Deus é soberano e tem controle Você vai querer tomar o controle Aí você vai agir de um jeito Que para Deus não é amor Esmaga Quando você não acredita que Deus é pela verdade E que Deus vai fazer a verdade prevalecer Você quer você mesmo Enfiar a goela abaixo que é verdade e por mais que você pense que é amor, não é amor. Éfeso perdeu o primeiro amor porque perdeu a fé. Amor é fruto da fé. Fé, qual é o, qual é o, o tríplice de Paulo? Fé, esperança e amor. O amor é a lâmpada. A fé é o soquete. A esperança é a energia que produz a luz ali Se você não tem fé e esperança, você não vai amar Então tem muita gente que conhece a Bíblia, como era Éfeso, conhecia demais a Bíblia Mas não tinha fé na Bíblia que ele conhecia, parou de amar Por que, que o amor de muitos vai esfriar no fim? Porque não vai ter fé Então, quando um pastor se dignifica a dizer que Éfeso perdeu o primeiro amor porque perdeu a consciência de que Deus os amava, esse pastor está sendo guiado muito mais pela psicologia barata do que pela Bíblia. E eu te mostrei pela Bíblia que Éfeso perdeu foi a fé parou de acreditar que tudo que eles precisavam era crer no fruto, no fruto da vida e que se eles voltassem a crer nisso e a viver dessa esperança, eles voltariam a amar então você para de amar quando você não acredita que Deus está cuidando de que Deus está fazendo, de que Deus é pela verdade de que a verdade vai prevalecer no final e etc, etc amor com fé, você não vai amar se você não tiver fé mais? Raquel, corre lá com o microfone, por favor. Capítulo 2 de? Vamos lá, capítulo... Ah. Sim, mas a perseverança no sentido não pleno da palavra, né? no sentido de constância, perseverança. É, você quer associar perseverança a? Mas aí parece nos muito mais alguém que que continuou do que perseverou no sentido pleno da palavra, né? É, não é que eles não tivessem fé, né, gente? Claro que eles tinham alguma fé, ninguém perde a fé totalmente, né? Mas a raiz do mal é a falta, são os eclipses de fé. Eu tomaria essa perseverança, deixa eu até ver aqui como é que a é, é Apocalipse 2, Apocalipse 26 22. Deixa eu ver como é que a ESV traduziu. 22. Oh, olha que interessante. Eu conheço suas obras. I know your works, your toil, seu trabalho duro. E sua... ele não usa perseverança. Vai usar endurance. O que, que seria endurance? A sua... Hã? A endurance no sentido assim, de constância paciente. Tem gente que é constante, tem gente que é pacientemente constante. Então é mais, tem mais a ver não com perseverança que salva, tanto quanto com perseverança que faz assim, você começa o negócio e acaba. É. Paulo o que? Fala no microfone. Tam, sempre, mas nesse contexto é para a salvação. Mas sua pergunta ela é muito boa, porque isso nos faz refletir sobre o seguinte. Às vezes palavras ao pé da letra, fora do contexto que ela está sendo usada, não nos ajudam a entender. Quando Paulo fala de perseverança fruto da fé, ele está falando, você vai completar a corrida. Perseverança aqui tem a ver com você trabalha, você se esforça, você não desiste do que você está fazendo. Marcos tinha falado o quê? É isso. Mais alguém? Bruno. É, pastor? Hum? Poderia, em relação a essa falta de amor, ao, a gente faz analogia a parada com consagrado também? Tá? Por exemplo? É. Tira a máscara, por favor, porque eu não te ouço, fica abafado, desculpa. Na parábola do bom samaritano, tem os dois grandes mandamentos: é amado a Deus, Deus. Certo. Deus. E tem a questão do, de um sacerdote, uhum. que era pastor de lá. Isso. Era um religioso. O limite samaritano que se contrapõe à religiosidade. religiosidade. Excelente excelente. É uma excelente ilustração de alguém que tinha doutrina e não tinha amor. Agora, me, me escutem bem, eu não estou dizendo que você ama sem verdade. Isso não é bíblico. Tanto que numa das cartas, Jesus vai acusar a falta de verdade da igreja. O nosso Salvador é cheio de graça e verdade. Mas é curioso que graça vem primeiro nessa ordem. Curioso. Então, muito bem lembrado, a parábola do Samaritano mostra para nós, na prática, Mateus, como é que você pode servir na igreja sem amar. Eu estava falando para o pastor Jailton ontem, a gente parou no semáforo saindo da igreja, e, e a gente parou e tinha uma moça trabalhando, um gari, uma, gari, uma moça tarde, varrendo rua, Falei, gente, eu acho esse trabalho tão penoso, eu tenho assim, tanta compaixão, pena de gente que trabalha com isso. E comentei, eu fico tão triste quando eu vejo crente principalmente, tratando mal garçom, tratando mal gari, tratando mal porteiro, tratando mal gente. Eu, você quer me ver ficar, os meus instintos primitivos aflorarem, eu perder o amor, <risos> é, é eu ver alguém tratar alguém assim. Está lá no caixa do mercado. Eu sei que tem muita gente que trabalha rumo mal, eu sei disso. Mas, para mim é mais ou menos assim: lembra quando Elias estava precisando da comida, e aí Deus mandou os urubu entregar a comida para ele? Era como se eu virasse Deus, mas vai mandar pelo urubu. Entendeu? Eu não vou brigar com o urubu de Deus, Deus está mandando. Enfim, mas bem, bom exemplo: quem mais? Lá atrás, corre lá no Cairo. É. Boa noite, Marcelo. Sim, boa noite. É, eu fico com a impressão assim, que parece que, assim, eu tenho entendimento que não dá para separar muito da teologia da prática, mas né? elas estão bem vinculadas. Eu lerei é, os pontos positivos. Sim. Mas a repreensão de Jesus no final dizendo que faltava o amor. É, e ele trouxe o ponto, o ponto aí da palavra do mundo. Sim. Ou seja, é possível né,
1: a constatação você
0: ser bom em doutrinho, e conhecer, e mesmo assim ser arrependido e, e, e ter Jesus falando para você, que ele encontra você a falta de uma virtude. Boa pergunta Você é... tem que ver a forma como você Ama Invisível. o próximo Por exemplo Se você ama o Senhor seu Deus De todo o teu coração, de toda tua alma De todo teu entendimento E isso não se traduz em amor pelo próximo João vai dizer na primeira carta dele tem algum problema na sua fé. Ele vai dizer, como é que você pode dizer que ama a Deus se não ama seu irmão, seu próximo? A, a, a falta de amor pelo próximo pode ser um indício da falta de uma fé salvadora. E aí a fé salvadora é aquela que se agarra em Cristo como seu substituto, seu justificador, sua justiça diante de Deus. E, e essa fé, ela, ela, ela é poderosa, ela vem acompanhada, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É curioso, porque esse verbo poder em João 1, 12 ou 13, não me lembro agora, ele pode ser traduzido de duas maneiras, pode ser tanto poder como direito. Vai depender do contexto. Tanto que tem Bíblia que diz, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, para mim, João quer deixar isso no ar. João é mestre nisso, em usar palavras dúbias. Porque ele se perguntar, você quer dizer o que, João, com isso? Você quer dizer direito ou poder? Ele Isso. Isso que é os dois. Ou seja, quando Jesus me dá o direito de ser filho de Deus, me justifica, direito, justifica. Ele também me dá o poder para produzir o fruto. E o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, etc. Então sim, a maneira melhor para você corrigir sua fé, saber se a sua doutrina está servindo de um modo salvífico, é olhar como você trata um próximo. E o melhor lugar é na igreja. Entra um irmão novo na igreja, com uma personalidade diferente, você não gosta dele, você vira a cara para ele. A nossa juventude antiga vai lembrar de quantas vezes eu tive essas conversas com vocês lá nos cantinhos, dizendo, está chegando gente nova, vamos amar, vamos abraçar. Então, aí você olha, você não gosta do jeito, eu não gosto de você pintar o cabelo de azul. O que, é que esse cara está pintando o cabelo de azul? Aí eu viro a cara para o Cairo, o Cairo, o que é isso, cabelo azul? Você está na igreja, rapaz? Eu não te conheço, eu não sei por que, que você gosta do cabelo azul, depois você me conta. Você está entendendo? Então assim, por que ele está com o cabelo azul? Aí eu já julgo. Quer dizer, essa doutrina que eu defendo, eu creio nas doutrinas da graça... Mas eu não tenho graça para conhecer o Cairo, para entender de onde vem o cabelo azul. Que fé é essa? Entendeu, gente? Nós não estamos falando em, em alisar pecado, isso é outra história. Mas o que, que você tem que fazer? De novo e de novo, falar assim, avaliar assim, por que, que eu não gosto do cabelo azul do Cairo? Perguntas honestas, Deus, por que, que isso me causa raiva? Um crente pensa assim, um dos caras que mais foi chumbado quando chegou na CIB foi o Marcos. O Marcos chegava aqui, eu mesmo, eu sentado ali, no projeto Sola cantando aqui, o Marcos nesse primeiro banco aqui, e eu ali, e ele com o celular dele assim, filmando assim, e olhando para mim, pulando, aí eu olhei e falei assim, quem que é esse doido? O que, que esse camarada, rapaz, botando fogo no parquinho? Aí ele me aproximou de mim, pastor, o igreja e tal, Jonas Madureira, o que é que eu faço? Aí eu virei, planta sua igreja aqui, numa igreja. Dynam. Me aproximei dele. Comecei a ver qualidades, defeitos. Primeira noite que ele dormiu lá em casa Ele dormiu na cama do meu cachorro Deitou no um cachorro, cobriu com a minha toalha A toalha que eu dei para ele enxugar E o Mac acordou no dia cedo olhando ele lá na cama Literalmente, o que, que esse caboclo está dormindo na minha cama? Foi ele que me passou Covid Você está entendendo? Isso é igreja Aí eu vou conhecendo Pastor Jair, tu come buchada Você está entendendo? In... Então, assim, a gente vê as diferenças do outro, e nós, como crentes, temos que nos aproximar, o amor, porque foi isso que Jesus fez. Aquele que era desde o princípio, por meio de quem todas as coisas foram feitas, sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele se fez carne, habitou entre nós, se identificou conosco. Uau, hein? E eu não me aproximo do outro Tem algo errado com a minha ortodoxia Agora, uma coisa é andar com o Marcos E aí eu conheço o Marcos, aí eu vou vendo falta de caráter no Marcos O que não é o caso né? Mas digamos que eu comece a enxergar Para mim tudo bem Aí, aí eu estou errado Aí eu sou conivente, aí é outra coisa mas a partir do momento que o Marcos, andando comigo, sabe que eu amo, porque ele já está andando comigo, eu identifiquei problema no caráter dele, digamos, e aí em amor eu vou exortá-lo, aí está certo. Aí a gente. Percebe onde eu quero chegar? O que nos falta às vezes é a disposição inicial de fazer o que Jesus fez. Se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a glória dele, cheia de graça e de verdade, é isso que as pessoas têm que ver na gente. A gente mais parece com Jesus quando as pessoas conseguem olhar para nós e ver o equilíbrio de graça e verdade. Simples assim. Difícil, mas simples assim. Mais alguém? O último aqui, o Jonathan, para a gente encerrar. Pastor, me surpreendeu muito trazendo essa forma de leitura que a gente fez agora. Que forma? Ah, é que eu citei o pastor Jair Jair, eu te citei na reunião dos homens Falando que você lê devagar Você lê pronunciando as palavras E falei que você Nesse ponto é idêntico ao John Piper Então Isso. você está em boa companhia Nesse ponto Isso. <risos> Qual o versículo? Que versão você está lendo? Tá, ah, verso 3, achei Sofreu por meu nome com paciência Perca do amor plenamente. E... Mas eu vejo isso aqui uma coisa muito interessante, um chamado à piedade. Sim, o que é a piedade? É isso que Jesus define aí para a gente. A piedade é você saber se examinar à luz do que Jesus revela dele. É você se arrepender se for necessário e você crer, você praticar, isso é piedade cristã piedade cristã é auto exame a luz da bíblia e prática no poder do espírito isso é piedade cristã e é isso que literalmente João está fazendo né? excelente, é isso aí